0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 11 januari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Sinds deze week is het eerste keurmerk voor rijscholen op de markt. Vandaag zullen de eerste rijscholen de keurmerken op een feestelijke wijze ontvangen. Maar waarom is er zo lang gewacht met een keurmerk voor rijscholen? Komt dat doordat de kwaliteit achteruit gaat? Of is er slecht toezicht op de ruim 8000 rijscholen?
1: Uh, We hebben met CBR examinatoren gesproken... Ja, die geven bijvoorbeeld aan dat zij zich wel eens verbazen over leerlingen die bij hun examen komen doen. Waarvan zij zich afvragen, wat
0: kom je hier doen? Je bent absoluut niet goed voorbereid. Van stoppen met roken tot meer sporten in het nieuwe jaar. Je hoort vast om je heen allemaal mooie, goede voornemens. Maar doen we er nou echt iets mee of blijft het alleen maar bij een mooi idee? Je hoort straks of we er iets mee doen en hoe dat werkt in ons brein. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Door een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet... kunnen lokale groene energieprojecten in sommige plaatsen niet doorgaan. Ook kunnen nieuwe grootschalige zonneweiden in bepaalde regio's niet meer worden aangesloten. De Telegraaf schrijft dat in delen van Groningen, Drenthe en Overijssel... de netbeheerders Ennexis en Tenet al nieuwe projecten zouden hebben tegengehouden... vanwege het gebrek aan capaciteit. Het betreft bijvoorbeeld investeerders die zonneparken willen aanleggen op landbouwgronden... De voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, zal op 7 februari getuigen tijdens een openbare hoorzitting in het congres. Dat blijkt donderdag uit het programma van het toezichtscomité van het Huis van Afgevaardigden, dat sinds vorige week weer in handen is van de Democratische Partij. Cohen heeft in augustus toegegeven dat hij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130.000 dollar betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Ook was hij betrokken bij een betaling van 150.000 dollar aan het voormalig Playboy-model Kerr McDougall. Die betalingen moesten de vrouwen tot zwijgen bewegen, want beide beweren affaires met president Donald Trump te hebben gehad. Andy Murray heeft vandaag aangekondigd dat hij dit jaar nog zal stoppen met tennissen. De voormalig nummer 1 van de wereld kampt al anderhalf jaar met een blessure aan zijn rechterheup. De 31-jarige tennisser zei tijdens een persconferentie na een oefenwedstrijd tegen Novak Djokovic in Melbourne Park... dat hij hoopt nog te kunnen spelen op Wimbledon later dit jaar. Maar dat het ook mogelijk is dat hij al eerder zal stoppen. Bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter. Het incident vond rond 11 uur plaats in de omgeving van de Kaspot De politie heeft nog niemand gearresteerd en het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De politie in Las Vegas heeft de Italiaanse autoriteiten gevraagd... naar DNA-materiaal van Cristiano Ronaldo. De Amerikaanse justitie wil dat gebruiken in de verkrachtingszaak... rondom de aanvaller van Juventus... Volgens de Wall Street Journal willen de autoriteiten in de Verenigde Staten het DNA van de 33-jarige Ronaldo vergelijken met materiaal dat op de jurk van Catherine Majorga is aangetroffen. De 34-jarige Amerikaanse beweert dat de Portugees haar in 2009 heeft verkracht in een hotel in Las Vegas. Majorga zou destijds een bedrag van omgerekend 327.000 euro aan zwijgeld hebben ontvangen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Sinds deze week is het eerste keurmerk voor rijscholen op de markt. Vandaag zullen de eerste gelukkigen de keurmerken op een feestelijke wijze ontvangen. Maar waarom is er zo lang gewacht met een keurmerk voor rijscholen? Komt dat doordat de kwaliteit achteruit gaat? Of is er gewoon slecht toezicht op de ruim 8000 rijscholen? Dat vroegen wij aan initiatiefnemer van het rijleskeurmerk René Unnerer.
1: Ja, laat ik vooropstellen. Er zijn heel veel goede rijscholen en rijschoolinstructeurs... En juist van daaruit zijn er velen die, uh, die, voor wie het een doorn in het oog is, dat er slechte rijscholen zijn. Het is tenslotte een verantwoordelijk beroep. En uh, om die reden kwam de vraag uit de markt, kunnen jullie een onafhankelijk keurmerk opzetten? Ja, als, uh, wij hebben inmiddels natuurlijk examen, of, uh, veel ervaring met, uh, met audits en wat we tegenkomen bij rijscholen. Uh, we hebben met CBR-examinatoren gesproken en... Ja, die geven bijvoorbeeld aan dat zij zich wel eens verbazen over leerlingen die bij hun examen komen doen, waarvan zij zich afvragen: Wat kom je hier doen? Je bent absoluut niet goed voorbereid.
0: Ja, dus het gaat vaak fout bij de, de verkeerde inlichting. Of misschien loesje bedrijven die uh, ja, leerlingen proberen klaar te stomen... maar m- met niet de juiste informatie.
1: Ja, dat klopt. Ja, ook de, ju- de, de informatie die zij geven. Hè, dat was ook een item op televisie laatst over het slagingspercentage. Dat is ook een van de zaken die, uh, ja, die van belang is. Dus bijvoorbeeld, uh, wat is het slagingspercentage... En, en ook, ik zeg maar even iets, personen die uh, lessen moeten gaan nemen... die gaan zelf, die willen natuurlijk de juiste en de beste rijschool uitzoeken. Nou, dat uh, kunnen ze doen met beperkte informatie op internet. En dat zie je ook in, uh, reporta- in een reportage op televisie... dat er mensen zijn die echt altijd heel serieus omgaan met wat ze aankopen... en uh, gaan vervolgens zelf onderzoek doen... En die komen dan terecht bij een rijschool die, uh, ja, die toch uh, niet goed lesgeeft.
0: Ja, je refereert naar een reportage van uh, televisieprogramma Radar van uh, afgelopen maandag. Um, Dat klopt. Uh, ja, uh, wat moet je dan doen voor zo'n keurmerk? Dat is het, dus het
1: grote verschil tussen een consument en een, uh, een, een uh, instituut zoals wij zijn. Wij uh, gaan daadwerkelijk naar de rijscholen toe. En wat we doen, dat is dus onze auditor, dat zijn onafhankelijke mensen die gaan naar de uh, rijscholen toe. En die gaan een controle uitvoeren. De de rijles wordt op een deskundige manier gegeven. Worden alle verplichte onderdelen, maken die onderdeel uit van de rijles? Uh, Is de documentatie in orde, met name de informatie die gegeven wordt op de websites? Is er sprake van een lesovereenkomst? Ja, wat, wat mij verbaast is dat ontzettend veel rijscholen nog niet eens uh, gebruik maken... van de overeenkomst tussen een leerling en de rijschool. En ja, de informatie die daar bijvoorbeeld in hoort te staan... dat is van ja, hoeveel ga je überhaupt bepaal- betalen... Ja. Er, er, ja, er, wordt er per uur of per 50 minuten gerekend bijvoorbeeld. Daar is ook heel veel discussie over.
0: En het is op dit moment nog een vrijwillig keurmerk. Zijn er veel rijscholen geïnteresseerd?
1: Ja, wij, ja, wij, wij hebben interesse. Uh, aan de ene kant zijn er veel rijscholen geïnteresseerd... en dat zijn natuurlijk met name de betere rijscholen. Aan de andere kant zien we ook dat vanuit een pol... Uh, Die vanuit uh, een vaktijdschrift is uh, gedaan. dat het merendeel van de rijschool. het overgrote deel van de rijschoolhouders. het keurmerk op dit moment nog niet zien zitten. En dat is juist iets wat me enorm verbaast. omdat vanuit de consument er een enorm grote vraag is. om juist die informatie onafhankelijk te geven. en ervoor te zorgen dat, dat toezicht er is. Maar de branche zelf, die is er blijkbaar niet klaar voor. En ik denk dat dat juist. Extra de reden is waarom reisscholen zich zouden moeten aanmelden. En dan met name de betere uiteraard. Want de slechte reisscholen kunnen überhaupt niet in aanmerking komen voor het keurmerk. Ja, en dan zal je dat onderscheid krijgen. En uh, ja, goed, dan, dan, dat is datgene wat wenselijk is voor zowel consument en de goede rijschool.
0: Ja, en vanuit de rijschoolbranche wordt er ook wel verdeeld gereageerd op het keurmerk. brancheorganisatie Federatie Management vindt het een mooi initiatief... Maar het lost niet het probleem op, vinden zij. En de brancheorganisatievereniging Rijschool Belang... ziet alleen hel in een keurmerk... wanneer dit door de overheid wordt ondersteund... en wettelijk wordt afgedwongen. Begrijp jij deze reacties op jullie plan?
1: Ja, dat, dat laatste, om, om daarmee te beginnen, dat begrijp ik. Want uh, kijk, uh, de brancheorganisaties die hebben al uh, heel lang geprobeerd... om uh, vanuit de overheid een verplichting van een keurmerk te krijgen. Kijk, het is natuurlijk ook zo... Als het verplicht is, dan, ja, dan, dan zullen de rijscholen ook wel boeten... Maar ik denk juist dat het ontzettend belangrijk is dat alle branches zich achter dit uh, initiatief scharen. Dan hebben de rijscholen geen keus meer. Nee. Kijk, ik, ik, ben, ik ben ook heel blij met, uh, met de aandacht die jullie eraan schenken. Want consumenten moeten er daadwerkelijk om gaan vragen: om dit keurmerk. Precies. Want uh, we doen het voor de consument. De branches die staan ook voor kwaliteit. Daar hebben we echt consensus over. Iedereen wil, uh, wil kwaliteit in de rijschoolbranche. En uh, ja, dat moeten we gezamenlijk oppikken. En de overheid die wil niet aan de verplichting vanuit een keur, van een keurmerk. Dus dan moeten we dat samen doen. Ja, en wij zijn een onafhankelijk keurmerk. Dus ja, ik zou zeggen... En daar komen uiteraard gesprekken hoor, Dat, uh, uh, want daar staan de branches uh, voor open. Maar goed, uh, d- dit moet zich nog gaan vormgeven.
0: Je René Unnerer van het Rijles Keurmerk. Goede voornemens, je hebt ze in alle soorten en maten. Van stoppen met roken tot meer sporten in het nieuwe jaar. Hele mooie plannen, op papier, maar voeren we ze ook echt uit? Hoe werken goede voornemens op mensen en hoe reageert ons brein hierop? Dat vroeg Nu.nl-redacteur Job van der Plicht aan Erik Schredder, neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Want zijn goede voornemens nou een goed idee of juist een slecht idee?
2: Nou, het is alleen een goed idee als uh, als het wordt voldaan een aantal voorwaarden, waardoor de kans dat ze voornemen ook uh, ook inderdaad wordt uitgevoerd, uh, als die voorwaarden er ook zijn.
1: En wat zijn die voorwaarden volgens u?
2: Ja, dat is precies de goede vraag. (lacht) Die voorwaarden zijn namelijk, A, je moet zorgen dat het een prioriteit is geworden. Dus stel dat je zegt, ik wil stoppen met roken. He, dan moet je zorgen dat je echt voor jezelf denkt, dit is voor mij prioriteit nummer één. Hier ga ik voor. En niet dat je zou denken, nou weet je, ik ga er nu ook maar stoppen. Los van alle andere prioriteiten die je hebt. Dus je moet echt zeggen, dit wordt mijn speerpunt. Dat is één. Twee, het moet geautomatiseerd raken. Dat betekent dus dat het in het gedrag zodanig moet worden ingeslepen. Dat het uiteindelijk automatisch gebeurt. En om dat ook voor elkaar te krijgen, heb je nummer drie nodig. En dat is dat de omgeving ook meewerkt. Het systeem moet meewerken. Dus... Ik kan misschien nog een beter een ander voorbeeld noemen. Stel dat u zegt, ik, ga, ik wil wat een actievere leefstijl hebben. Uh, ik neem uh, voortaan de trap. Eh, dan helpt het. Als bijvoorbeeld, zoals op de VU, kan je in het hoofdgebouw... de eerste twee verdiepingen niet meer met de lift. Dat is afgesloten. Behalve voor degene met een beperking. Die hebben een pasje en die kunnen de eerste twee verdiepingen met de lift uiteraard. Maar de, voor de rest moet je uit de trap nemen. Dus het systeem helpt mee om uiteindelijk ook je gedrag te automatiseren, namelijk dat je op een gegeven moment denk je... oh ja, ik loop altijd niet trappig, klaar. En en dan krijgt zo'n voornemen ook echt een kans om te slagen. En anders zie je het eigenlijk tamelijk mislukken. Dat is in ieder geval uh, een eerste uitgangspunt om het tot een succes te krijgen. Ja,
1: en als we kijken naar het brein... waarom is het zo moeilijk om goede voornemens vol te houden? En dan denk ik met name aan sporten.
2: Uh, Nou kijk, bij de sporten geldt het eigenlijk precies hetzelfde. Dus als je dus zegt van... Uh, ik, uh, ik kom op de brein hoor, maar nog even terug naar die eerste voorwaarden. Hè? Ja. Als je ik moet, ik ben de hele dag gewerkt, ik moet het nu omkleven naar de sportschool en dat soort dingen, dat is een stap te ver. Dat is niet wat je dus gaat automatiseren. Wat je gaat kan automatiseren is: dus ik denk, ik ga niet met de tram, ik ga met de fiets. Maar elke dag. Hè? Of ik neem de trap en zo. Ik, ik voel op een gegeven moment dat dat bewegen heel erg lekker is, dat ik me goed voel, fit voel. En dan kan je misschien zeggen: ik ga dus die stap in de sportschool maken. Dus je moet het eerst dichtbij nemen, kijken of je het kan. Uh, automatiseren, et cetera. Nou, Dan dat brein. Interessant is, dat blijkt ook uit studies, dat je natuurlijk ook een goede, je moet eigenlijk een goed remmend vermogen hebben, als het ware. En die controlend vermogen vanuit je brein. Daar speelt die prefrontale cortex, de voorzijde van je brein, in je voorhoofd, dat deel, grote rol bij het feit of je kunt remmen. En dat betekent eigenlijk dat als je dus de neiging krijgt om dat gedrag wat je niet meer wil, om dat toch te doen, dat je dan zegt ik ben in staat om te remmen. Nou, dat remmend vermogen kun je natuurlijk optimaliseren. Dat kun je op grappige wijze ook optimaliseren door te gaan sporten, door te gaan bewegen. En er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen. De ene heeft gewoon een beter remmend vermogen dan de ander.
1: U zei net, dat kan je optimaliseren door te sporten of bewegen. Kunt u dat uitleggen?
2: Zeker. Dus door te gaan bewegen gaat je hart het beter doen. Je hart pompt het bloed naar je brein. In dat bloed zit zuurstof, glucose. De grote verbindingen tussen hersengebieden. Dat is witte stof. Die witte stof is zeer afhankelijk van de doorbloeding van je brein. Ja, ah, en die witte stof loopt heel erg door je hele brein heen. Maar met zeker ook heel erg naar je prefrontale cortex. Naar die voorzijde. Wow, mooi. Want die voorzijde was nou juist dat deel wat zorgt voor die remming. Dus doordat je uiteindelijk gaat bewegen, gaat sporten. Beter doorbloeding. Doorbloeding, belangrijk voor de witte stof. Projecteert heel erg naar frontaal. Dus die frontale lop gaat het echt beter doen als je gaat bewegen. En dat betere doen betekent meer remming, meer controle op je gedrag.
1: En op wat voor manier kan je die, die gewoontes doorbreken? U zegt net al door het op een simpele manier in te passen in je normale leven. Dus door in plaats van met de tram naar je werk te gaan met de fiets... Uh, maar op wat voor manier is dat nog meer te doorbreken?
2: Uh, nou ja, Kijk, als je het natuurlijk voor jezelf uh, uit hebt gemaakt. Dat je zegt, dit is voor mij nu het meest essentieel op dit moment. Ik noem maar iets uh, uh, ontstaan. Uh, dat geldt niet voor iedereen. Je moet altijd in groepen denken natuurlijk. Eh, maar dat je zegt, ik heb een groot overgewicht en een hartprobleem gekregen. Ik moet nu wel zorgen dat ik een andere leefstijl. Dan is dat, wordt dat de prioriteit die je hoog kan, in je vader kan zetten. Dus het hangt van een aantal factoren af of je zegt, kan ik het doorheen breken? Dat kan zijn een, een dwang van buitenaf, je gezondheid. Je moet wel. Het kan ook zijn omdat, je, nou ja, laat ik zeggen, omdat het vanuit relaties belangrijk wordt. Dat je denkt, mijn relaties vindt dat ik dat en dat nu een keer moet laten. Ook een incentive, ook een beloning als ik het kan laten. Maar het komt uiteindelijk ook neer of je brein er geschikt voor is om uiteindelijk die uitdaging aan te gaan. En vergeet niet, dat is een belangrijk punt. Dat als het lukt om zo'n stapje te maken, dan krijgt u een geweldig beloningsgevoel. Dat reward systeem, dat beloningssysteem wordt actief, omdat dat brein voelt, hé, ik kan een stapje maken en ik wist niet dat ik het kon. En dat beloningsgevoel, dat helpt weer mee om de volgende stap te maken. U weet zelf ook wel, als u u tot iets in staat bent, dat we nu niet dachten dat u het kon en u doet het, ja, dan wilt u de volgende stap ook maken.
1: Heeft u tot slot ja. nog, nog tips voor mensen die zich hebben voorgenomen om, um, om meer te bewegen in het nieuwe jaar? Om dat vol te houden?
2: Nou ja, ik, volgens mij heb ik de belangrijkste genoemd. Uh, begin er vooral niet aan als je niet die andere voorwaarden goed bekeken hebt. He, dus dat je denkt, nou dan ga ik het echt lekker doen. Hè. Dan weten we al een week later is het allemaal weer voorbij. Uh, maar neem die andere dingen serieus. Kijk of het systeem mee wil of de omgeving meegaat, of u ook inderdaad kunt zeggen, ik kan het gaan automatiseren door klein te beginnen, en het is in te bouwen in mijn dagelijks leven. En dan wordt die kans op succes steeds groter. En het leuke is, uiteindelijk hè, zal dat brein voelen, man, ik kan het! En dat je het kan, dat geeft dat gevoel van, nou pak en dat, ja, dat gun, gun ik iedereen.
0: Je hoorde Job van der Plicht in gesprek met Erik Schredder... neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Job van der Plicht heeft een nu weekendstuk geschreven over ditzelfde onderwerp... en dat kan je vandaag en dit weekend lezen. De ontnemingszaak tegen oud-VVD-wethouder Jos van Ree gaat vandaag verder. Het Openbaar Ministerie eist een kleine drie ton schadevergoeding... in vervolg op zijn eerdere veroordeling wegens corruptie, stembusfraude... lekken van vertrouwelijke informatie... En witwassen. Van Reen noemt het OM rankunes vanwege een onlangs over hem verschenen biografie waar justitie niet positief in beschreven wordt. En vandaag moet een 30-jarige man uit Apeldoorn voor de politierechter verschijnen. Omdat hij ervan wordt verdacht, politicus Silvana Simons met de dood te hebben bedreigd. De man zou zijn bedreigingen hebben geuit via Facebook Messenger in november 2017. En dan nog even het weer. Vandaag trekken de meeste buien via het Zuidoosten weg. Helemaal droog wordt het niet, ook blijft het bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het 6 tot 8 graden. Ook in het weekend verloopt het zacht en wisselvallig. Vooral zondag kan het stevig waaien. En om af te sluiten nog even dit. Zangeres Van Louise is donderdag verkozen tot dom bondje van het jaar... Dit is een jaarlijkse prijs die door de Bond voor Dieren... wordt uitgereikt aan bekende Nederlanders die Bond dragen. Het nieuws werd bekendgemaakt in RTL Boulevard. De zangeres weigerde de orkonde aan te nemen... en wilde ook geen reactie aan het programma geven. Vlogger en zangeres Van Louise draagt niet alleen Bond... maar zingt er nog trots over, al dus de Bond voor Dieren. Vorig jaar ging de titel nog naar presentator Wilfred Genee. En dit was dan de Dit Wordt een Nieuws podcast... voor deze vrijdag 11 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink, voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.